0: O teu Santo Espírito, para que as palavras do Padre Lucídio sejam colhidas agora do teu coração, que este teu filho e servo, a quem muito agradecemos, possa falar em teu nome e que todas as palavras, Senhor, que ele disser possam ser plantadas no nosso coração. Prepara a semente, a, desculpa, a terra do nosso coração, Senhor para que essa semente da tua palavra seja plantada, seja regada e que dê muitos frutos sem por um. Muito obrigada, obrigada pelo sim deste teu filho, Senhor. Reunidos aqui
1: sauda a todos que após a missa continuam acompanhando a gente e permitam hoje saudar pessoas que acompanham a celebração da missa aqui de Nossa Senhora Mãe da Igreja lá no Piauí, certamente tanta gente acompanha também no Ceará, quero saudar também o Mário que é um amigo que sempre pede informações daqui de Belo Horizonte, mora em Aracaju, Sergipe, Todas essas pessoas, assim como algumas pessoas também de Roraima, que estão acompanhando passo a passo essas celebrações que são transmitidas através do YouTube do Instagram. Boa noite a todos. E eu gostaria de, aproveitando essa ocasião, para poder tentar dizer alguma, algumas coisas, depois dessa oração feita, essa beleza de oração, invocação do Espírito Santo, principalmente ao coração de cada um que nos acompanha, que essa graça de Deus através dessa força do Espírito possa realmente abrir o coração para que aquilo que a gente espera transmitir para os outros seja ah, uma informação que ajude a pessoa a cada vez mais se sentir íntimo desse Espírito de Deus e por ele ao Pai também. Então, ah, a temática que, que trata de Maria eu eu me permiti por livre e espontânea decisão sem consultar o parco, a equipe toda percebendo que todos os dias sempre se aborda uma parte da experiência de Maria como ela foi traduzindo a vida dela a partir da aceitação primeira da presença do Espírito Santo na vida dela de como ela foi traduzindo tudo isso em ato, em atitude em gestos que foram manifestando ao mundo a beleza desse Deus através do seu Espírito também então me permiti pegar e fazer mais uma espécie de é, percurso histórico para a gente entender que é um dos discursos mais difíceis para nós tratar do Espírito Santo, por quê? Porque nós estamos tratando de algo que nós não temos uma figura material para poder nos apegar a ela e deixar como informação palpável para a gente captar de forma mais, mais uh, fácil mentalmente. E então essa dificuldade perpassa também todos os discursos nossos na igreja. Vejam como as nossas homilias sobre o Espírito Santo elas, a, a gente tenta afrontar essa questão, mas ficamos um pouquinho ainda distante Certamente os grandes estudiosos especialistas nesse campo Quando vão tratar da questão doutrinária, dogmática, etc Sim, eles têm facilidade por toda uma linguagem é, científica e tal Mas nós na igreja queremos abordar numa linguagem pastoral Então vamos ver se a gente consegue em 20, 30 minutos Por favor, quando eu chegar a 15, 20 minutos Dê um sinal para eu poder também ir me organizando aqui eu imagino que seja 25 minutos o máximo, né? Imagino. Então vamos nós. Primeiro, quando a gente fala de espírito, o que, que a gente tem em mente? Sopro, imagem de fogo. E a gente precisa recuperar algumas informações, porque quando nós nos referimos ao Espírito Santo, nós estamos falando de todo o percurso bíblico em todo o percurso bíblico. Se sabia quem era o Espírito Santo? Não. Então vamos logo retornar algumas informações lá das raízes para ajudar a gente a perceber como essa novidade do Espírito Santo ela vai sendo interpretada de forma mais forte a partir desses últimos séculos. Principalmente a partir de uma igreja, quando ela foi se inserir no mundo com essa responsabilidade de dar uma resposta de esperança para o ser humano. Se a gente for pegar algumas informações lá, historicamente, na época de Jesus... Certamente, até chegar a pessoa dele para falar do Espírito, não se pensava o Espírito como uma pessoa da trindade. Não se tinha essa informação. Até porque o mundo judaico, a partir dos seus textos, quando se falava em Espírito, falava como força. Não era um, um, um ente que tinha uma identidade. Ele era uma força de alguém, o um sopro de alguém. Então, se a gente pegar, por exemplo, os textos dos livros um, que são da linguagem hebraica, na época de Jesus e antes, eles vão sempre se referir ao Espírito como Espírito de Deus, alto de Deus, sopro de Deus. Então não se tem uma noção de quem, de quem é esse Espírito. Entende-se apenas como uma força. Então não está personificado. Não tá, não tem uma identidade com que a gente possa dialogar, ou conversar ou dirigir ele nossos pedidos. Assim como também... A gente só vai ter, ter uma ideia de como, é, e, e, se passou por uma evolução, daí é belo quando a gente faz referência à quarta-feira da semana passada, sexta feira da Páscoa, a gente leu exatamente um texto do João, capítulo 16, de 12 a 15, em que Jesus diz assim, o Espírito da verdade virá para azul e vos revelará coisas que vocês agora não serão capazes de entender. Exatamente isso. Não Não se trata de fazer profecias futuras, mas é ajudar o coração humano a perceber a profundidade dessa beleza da salvação, que é um dom de Deus a gente. E que Deus que cria, o Filho que salva, mas é o Espírito que santifica a gente na direção do Pai. Essa força, mas não é uma força sem nome, ela tem uma identidade. Daí o papel dele entrar na história conosco. Pois bem, no Antigo Testamento a gente tem algumas informações sobre isso, mas muito, muito, muito imprecisas. Se você pegar, por exemplo, os textos da Septuaginta, que é um texto na, traduzido por volta do, 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 do terceiro século antes de Cristo, ao primeiro século depois de Cristo, se tem informação de também força, sopro, hálito. Espírito é isso. Nós não temos uma informação de que é uma, uma, uma pessoa da trindade. Peguemos, por exemplo, textos como de juízes. Se a gente... É uma pena que você, em casa, os textos que a gente vai citando são muito rápidos, então você certamente não tem possibilidade de, de acompanhá-los. Mas se você pegar Juízes 3.25, nesse versículo você vai perceber que o espírito é como uma força que atua na psique humana para ajudar a pessoa a tomar uma atitude inspirada que não é só dele. É uma força que ajuda a pessoa a agir por inspiração divina. Nesse texto a gente vê que, por exemplo, Sansão é capaz de tomar atitudes que é, é como uma força extraordinária. Em Juízes 3.10 nós temos tantos, tantas pessoas que agem sob essa força e realizam feitos históricos. Aqui a gente não tem espírito como Espírito Santo, como a gente conhece hoje no discurso da igreja. É uma força que age na psique humana para estimulá-lo àquela atitude. Se a gente pegar, por exemplo, Gênesis 1, no um texto do Antigo Testamento, Gênesis 1, versículo 2, esse espírito é como uma força vital, cria. É uma força criadora. Então, ele não tem função de, de agir diretamente na pessoa, mas tem a função de criar como um todo. É o espírito que parava, não? Aquela força. Se a gente pega Isaías 11, é como uma força de ordem moral, que ajuda a pessoa a decidir o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é ruim. Percebam como, nesse sentido, o Espírito está tá, tá agindo como um, uma, 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 um estímulo moral. A pessoa não é por ela mesma que ela decide, mas é por força desse Espírito. A gente percebe que é é em ordem moral. Então, assim como Ezequiel também, Ezequiel 36, 25... Esse, essa força que ati, a, a, é, tem, tem aspecto moral vai fazer a pessoa agir para poder se conformar aos mandamentos de Deus. Fazer aquilo que é bem, aquilo que é bom e evitar o mal. Se a gente pegar, os textos de Isaías 63, 10, ali já tem uma outra dimensão a ser compreendida nesse texto, que o espírito é visto como uma força mas não se compreende ainda como uma pessoa divina no sentido de que esses textos são raros porque são atribuídos ao espírito, sentimento ou atividade intelectual. Eles não são uma pessoa. É bom a gente fazer essa distinção porque alguns termos que a gente usa na nossa linguagem religiosa, eles têm que ser precisos porque senão a gente comunica algo errado e alguém pode nos questionar também. Quando a gente fala de trindade, é bom a gente ter precisão sobre isso, porque um outro grupo religioso pode achar uma, uma, uma falha no nosso argumento. Se você fala Espírito Santo no Antigo Testamento, calma, não dá para dizer que ele lá era conhecido como Espírito Santo, ele é conhecido como força, como um estímulo moral, mas não, atuando na psique humana, mas não como uma pessoa. Ainda, né? Então, aqui a gente vai fazendo a distinção porque, mesmo no Novo Testamento, a gente ainda não tem uma clareza em todos os textos. Quem vai nos ajudar a entender o Espírito como uma pessoa, como uma identidade, é João e São Paulo. Nem mesmo os outros evangelistas não conseguem ainda tratar desse personagem como uma identidade própria. Então, vamos dar uma olhada no Novo Testamento. Com a revelação de Jesus Cristo, cresce gradualmente na igreja a compreensão da realidade do Espírito Santo enquanto pessoa da divina, da, da, da divina, uma pessoa divina da Santíssima da Trindade. Nos escritos neotestamentários, esta ideia atinge sua maturidade em época, na época em que foi composto o Evangelho de São João, por volta do final do primeiro século, 90, 95, por volta do ano 100. Aí então o Espírito começa a tomar, essa, começa a ser visto como essa terceira pessoa da Trindade Santa. Aí então a gente já pode se referir a ele, Espírito Santo, do que foi prometido pelo Cristo... És tu que agora atua na igreja. Aí sim nós podemos dirigir a ele a nossa prece. Porque até ali então não se tinha noção disso. Mas vamos também olhar nos evangelhos se a gente tem alguma informação que ajude a gente a entender como é que é o papel da gente na igreja. Se a gente pega uh, no Novo Testamento, alguns textos que ainda reproduzem a mesma ideia do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, Marcos 1:10. Ele ainda entende que ele é só aquela força que vem do céu. não? Ele ainda não não aponta para nós como se esse espírito fosse atuante e presente agora, hoje, em cada momento da vida. Então é um evento extraordinário, que desce uma força no momento X do céu e pronto. Não é hoje, atuante, constante. Porque se a gente conceber segundo essa ideia de Marcos, ele vem no um momento e depois ele, 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 ele cessa essa ação... E aí a pessoa é que se vira sozinha. Então, Marcos ainda está segundo o Antigo Testamento. É uma força, é uma luz que vem, etc. Ele vem do alto do céu. Em Atos 10, ele desce do céu. Por exemplo, nós agora que terminamos de celebrar a missa, se você perceber... No momento da consagração, o padre diz assim, a partir desse momento nós tivemos fazendo a memória do Cristo, mas aqui presente está conosco o Espírito que permanece agora, agindo para transformar os dons em corpo e sangue e atuar também em nós. Então, perceba como na missa nós já, já, já invocamos essa presença permanente, não mais por etapas que vem um dia, volta para o céu, depois vem... No... É, é bom a gente fazer essa distinção porque vai ajudando a gente a compreender... Esse constante, essa, essa presença constante, não? A gente também tem algumas experiências também nos evangelhos, atos dos apóstolos, em que ele é visto como uma força sobrenatural. Veja que ainda está ligado ao Antigo Testamento. Por exemplo, quando Mateus no capítulo 12, versículo 28, diz assim, por ele os demônios são expulsos. É como se, repito, uma ação pontual e ele desaparece de cena. Eu estou precisando que a gente se livre de uma situação difícil, onde parece o mal tomar de conta da situação, então invoca essa força que vem como uma força sobrenatural e purifica tudo e tchau, fiz meu trabalho e volto. Não é? Isso não desaparece. Então, por que estou fazendo isso? Para a gente perceber que nós fazemos uma experiência de revelações que vão ampliando essa beleza do que Deus quis manifestar a nós. Num primeiro momento, os discípulos não entendiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles vão entender no período pós-pascal, depois que Jesus ressuscitou, passa muito tempo, é que cada um vai fazendo essa experiência de conversão interior, dizendo, era ele realmente o Filho de Deus. Assim como aquele centurião no dia da morte de Jesus já disse isso. Nós também precisamos fazer uma caminhada para percebermos como esse Espírito de Deus é atuante hoje, agora e sempre. Não é por etapas, né? um dia ele está, outro dia não está, não é no dia de Pentecostes que ele vem. A gente faz essa memória porque naquele dia a igreja passou a estar sob a orientação desse Espírito mais diretamente. Né? Ele é agora presente, ele não se afasta da gente, ele não é ausente aliás é uma dimensão bela porque sendo o espírito ele está em cada canto do mundo em todos os momentos que for necessário junto de todas as pessoas filhos de Deus ele nunca está ausente então a gente vê que ainda nesse sentido expulsar demônios, fazer milagre por exemplo Atos 2, 4 ele realiza o milagre do Pentecoste ele vem e realiza o milagre, não? é uma força extraordinária mesmo Estevão em Atos Apóstolos 6, quando ele, naquele momento lá da, 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 do martírio dele, ele fica cheio do Espírito, como uma força extraordinária que desce do céu. Ainda estamos caminhando, mesmo no Novo Testamento, nas primeiras comunidades a gente ainda está caminhando numa visão de Antigo Testamento. Né? O Espírito Santo, como força santificante, Marcos 3,11, João Batista batizava com água só para purificar, mas em aquele que com, a, com o Espírito Santo vai... Né? santificar vai trazer de fato aquela experiência aquela força nova para o ser humano porque ah, João só limpava, só purificava a pessoa através do seu batismo o batismo do Espírito é que vem como santidade agora a gente já vai ver o Espírito Santo como pessoa quando a gente entra por exemplo em textos ah, como de Mateus 12 12 28 Oferecem prova suficiente da personalidade do Espírito Santo nos Evangelhos. Pois aqui, blasfemar contra o Espírito é atribuir a um demônio que quer confrontar uma pessoa da trindade. Aí sim, aqui a gente já começa a perceber que ele ganha uma identidade. É uma pessoa já. Aqui quando? Porque não pode um Espírito blasfemar só contra um vento. Não? Que que problema tem esse não tinha nenhum sentido agora blasfemar com alguém, como alguém que tem uma identidade, aí sim é um pecado grave e então nesse texto é, é agora sim o Espírito Santo e Mateus é visto como, como o Espírito Santo é visto como uma, uma, uma pessoa já também nos atos apóstolos a gente vai encontrar alguns textos em que ele também já é personificado porque fala pela boca dos, dos, dos apóstolos e dá-lhes uma missão, impede ou, ou, ou não permite, constitui uh, supervisor para governar a igreja, aqui sim, a gente já percebe que, a gente já não já já não já não entende mais como que essa, essa, essa iluminação vem de Deus, mas é esse espírito que agora toma, a uh, uh, digamos, a direção da igreja, é ele que age, né? Então, por exemplo, quando em Atos ah, 4, 25, Atos 15, 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, então agora sim a gente entende o Espírito como pessoa. Pareceu ao Espírito Santo e a nós, tu é, reunidos, Ele também presente junto conosco, nos garantiu que esta decisão nossa era, segundo a vontade de Deus, porque ele é uma pessoa da, da trindade. No evangelho segundo, segundo São João, a gente já começa, daí por isso que eu disse que na semana passada, quando a gente leu o texto daquela, daquela quarta-feira, na boca de Jesus já tem uma referência a uma pessoa, o paráclito. Paráclito era aquele que se fazia presente ao lado do... Porque a justiça hebraica, ela copia essa informação do mundo grego. No mundo grego, Paráclito era aquele que vinha e estava ao lado de uma pessoa num julgamento dizendo eu sei que tu és inocente, eu estou para te assegurar que te defendo. Portanto, não tem medo. Fica seguro. Ao lado, companheiro. Para não deixar a pessoa ter medo daquele momento da história. Então, aqui nós temos sim. Já estamos falando de uma pessoa com identidade. Desculpem essa primeira parte, tudo muito, muito complicado, a gente tem que fazer referência a textos, porque nós estamos acostumados a fazer um discurso sem ir buscar as fontes, e é um risco muito grande. Então, uma das fontes mais, mais digamos, importante para a gente consultar é a própria Bíblia. Tanto que os textos de hoje eu citei só Bíblia, para a gente poder ter certeza... De que não é a igreja que está inventando de alguém, mas a igreja está buscando na sua própria história, na revelação chamada economia de salvação, ali nós estamos buscando as informações sobre esse espírito. Para que a gente possa dizer, estamos invocando aquele que tem uma presença ao longo da história da salvação e hoje assume junto conosco essa essa, essa identidade dele. Por exemplo, a gente quando olha para o texto de João, capítulo 15, 26, que faz parte daquele grande discurso de despedida de Jesus, a gente vê que esse Espírito dá testemunho de Jesus aos discípulos. Então não pode a gente conceber alguém que dá, dá testemunho sem ser uma pessoa. Imagina se chega na sua casa e diz assim, de quem é esse testemunho? Vamos pegar na, na, na questão jurídica. E aí, hum, de repente, um... um, um um juiz lhe pergunta, quem é que, que dá, que comprova isso? Você diz assim, é um vento que dá testemunho por mim. O juiz vai pensar que você está meio doido, não? Então, essa, olha como a linguagem da Bíblia ela é sutil para te ajudar a parar um pouco para poder perceber. Não se percebe esses detalhes se você lê e vai embora sem querer mastigar o texto para poder saborear dele qual é a lição, qual é a mensagem que tem. Veja como naquele texto, quando Jesus diz assim, ele dará testemunho a vocês, daquilo que eu vos falei, uma testemunha tem que ter identidade, gente. Tem que ter um RG. Para que possa ser, é, ter credibilidade, não? Então, por fim, o João, capítulo 14, 16, o evangelista João ao falar do Espírito Santo pensa em uma pessoa distinta do pai e do filho, presente e ativa nos fiéis junto com o pai e o filho. Pois bem, esse primeiro momento, que tomou mais de 10 minutos, foram acenos aos textos. E então agora eu gostaria de pegar verificar que nós fizemos acenos ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento. Mas na noite de hoje para falar sobre o Espírito Santo e a ação dele... Uh, principalmente junto a esta pessoa chamada Maria mas junto de cada filho de Deus, de cada batizado agora nós vamos para aquele texto que nos interessa, sim e então, eu gostaria que a gente se perguntasse afinal de contas, Espírito Santo quem é esse personagem tão falado mas às vezes tão desconhecido vamos nós o texto daquela quarta-feira dizia assim tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, olhem só, quando vier aquele que é uma pessoa, ele conduzirá à plena verdade, pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do, do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse, ele receberá do que é meu e vos anunciará. Pois bem, segundo esse trecho bíblico, Jesus apresenta-nos o Espírito como aquele que encaminhará agora a gente à plena verdade. Não é uma tarefa dele, ele fez o seu papel, ele revelou Deus, mas agora tem um outro que deve fazer essa parte da missão. Ele trata do Espírito como aquele que dirá o que escutou e anunciará a vocês, isto é, esta pessoa... Escutou de Jesus o que ele escuta do Pai, e consequentemente aqui tem um outro aspecto que é bom a gente entender do Espírito. Revela uma comunhão dessas três pessoas, porque um não diz nada que o outro não tenha dito. Um não fala nada que esteja fora do que o outro pensa e também do que o outro quer. É uma comunhão extraordinária que o João revela nesse texto. Jesus disse com muita clareza que há coisas que o humano precisa de luz do Espírito para poder perceber. Não é uma regra e menos ainda uma norma, porque uma norma, uma regra, não precisa de força extraordinária para a gente entender. Basta ler num código e você interpreta. Certamente não é difícil para nenhuma pessoa estudar códigos de leis, etc. Nós temos os intérpretes, os juristas, etc. Se Jesus está falando que a gente não é capaz de compreender sozinho, do que ele está dizendo mesmo? De um, de um mistério, que o humano só é capaz de mergulhar nesse mistério pela presença dessa outra pessoa que vai nos acompanhando como aquele que dá sustentação ao nosso caminho para dizer é nessa direção que vai se revelando o divino para ti, coragem, não tem medo. Então, e também ajudar a gente a, 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 a ter dentro do coração aceitação e dizer fundamentalmente para viver isso é preciso uma adesão a proposta desta pessoa que nos anunciou então Jesus fala de um reino de um reino que é diferente que por nós mesmo por nossas próprias vontades nós não conseguimos entrar nesse reino senão pelo testemunho de uma outra pessoa chamada espírito da verdade passo a passo nós vamos percebendo que da boca de Jesus no texto de João a tarefa do espírito, do espírito agora podemos dizer o espírito santo como pessoa é buscar que os discípulos e discípulas se abram a esta relação que não é só no tempo com o outro, mas é na dimensão do Eterno com Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E que esta proposta é exatamente para que a pessoa possa aderir a um projeto que se chama comunhão. Porque estar divididos no mundo é sinal de que a humanidade caminha para o seu falimento. A divisão nunca leva a gente à plena realização. Portanto, a gente percebe que o humano, caminhando sozinho no mundo, sem adesão a este plano, ele certamente não vai encontrar salvação, porque sozinho não se chega à salvação. Afinal de contas, o Espírito Santo quer despertar em nós o quê? A comunhão com Deus? Sim. Porque esta é a nossa, o nosso destino. Mas a comunhão também com o irmão. Com a humanidade, porque a humanidade é a obra criada por Deus. Então aqui, comunhão não se faz só em atos e palavras. Por exemplo, quando eu ouvi o padre William hoje falando sobre Jesus e Pedro, a gente percebe que a conversão de Pedro é quando ele acorda e diz, Senhor, eu agora entendo que a não é só em palavras, porque em palavras eu posso trair. Mas em é atitude onde uma atitude não tem como negar-se. E é nisso que entra esse aspecto que a gente pode entender do discípulo e da discípula, que está sob a orientação do Espírito Santo. É que ele entende que agir no mundo em comunhão com Deus, é estar em comunhão com o outro também. Estar em comunhão com o outro é doar de mim também a minha vida pelo outro. Aí não tem como negar que de todos os discípulos e discípulos, aquele que mais doa a sua vida, é a própria Maria mãe de Deus. Então a gente percebe que a verdade que o Espírito Santo quer nos revelar é que nós somos criados para uma comunhão. E esta verdade não é nova, porque o próprio Jesus já tinha falado disso daí, quando o João fala que o Espírito vos revelará coisas futuras, é para dizer que o destino da gente é essa comunhão com o Pai e com o Filho. Não tem verdade, essas revelações do qual fala o Espírito não são novas profecias ainda com enigmas para a gente tentar interpretar, não. É aquela verdade da qual Cristo falou, mas que o coração da gente às vezes tem dificuldade de adesão, de aderir. Então, o que eu posso concluir aqui é que hoje na igreja a função do Espírito Santo é ajudar a gente a superar Todas aquelas manifestações que são de, da nossa, do nosso próprio desejo de, de construir um mundo pessoal, um mundo individual. Porque Deus não vive um mundo individual para ele. Deus que cria, que é pai, que é filho e espírito, cria e vive uma comunhão. Porque é a comunhão que constrói. Que, é, é, que supera esta, essa, é, esse, esse, esse voltar-se para o eu pessoal que tende à solidão e à morte. A humanidade só pode fazer uma experiência de ressurreição se fizer a primeira experiência de comunhão com o outro. Então, uma lição ainda maior, porque esta comunhão é a gente conseguir no coração da gente superar aquela dimensão de é, tentar selecionar algumas situações que nos agradam, mas que a gente percebe que ela pertence tudo a Deus. A diversidade, a pluralidade, numa perspectiva de reino porque o reino é de todos. Então essa é a função de humano, sob a, sob a luz do Espírito, sob a companhia, sob o testemunho, deixar-se tocar pela graça de Deus, assumir essa proposta e venciá-la na prática, no cotidiano, com o irmão a irmã. Aqui a gente pode fazer um aceno, certamente a mãe de Deus, que a vida dela foi doar-se aos outros, a partir do filho. Nesse sentido, eu penso que no dia de hoje a gente tem tantas pessoas que também fazem isso, e a nossa alegria é de dizer que o Espírito Santo age e revela para nós que há diversos modos de ser presença de Deus no mundo. E aí vem as diversas pessoas, que onde quer que elas estejam, elas dedicam a sua vida pelos outros. E aí aqui vai uma coisa que mesmo a gente não aceitando essa dimensão do Espírito não se restringe, e me permitam acrescentar isso aqui, nesse momento, para nós que estamos aí acompanhando, para nós que estamos aqui, um, que é nessa hora, que essa ação do Espírito transcende os limites de igreja, transcende os limites de, do cristianismo em si, é porque o Espírito é livre, quando um coração se abre ao bem, a doar-se pelo outro certamente não é fruto da ação humana. Onde quer que a gente consiga identificar um ser humano que dedica sua vida por amor ao outro, então ali a gente pode entender que tem ação do Espírito Santo. Porque por si só o humano tende a querer e gerar em torno de si mesmo. Então ajuda a gente também a fazer uma experiência de igreja que abre... A nossa compreensão de que o mundo está sempre marcado por muitos um sinais do Espírito Santo de Deus, lá onde a gente menos espera. Mas a gente tentar entender onde o bem é feito, onde o bem é cultivado, onde o zelo e o cuidado pelo outro é presente, ali certamente é o testemunho de que o Espírito continua agindo no mundo. Então, que o Senhor nos ajude, já, já recebi aqui o sinal dos minutos transcorridos. Que o Espírito Santo de Deus, essa pessoa está presente junto a nós, para levar o coração da gente a esta comunhão plena, não só com Deus no céu, nessa dimensão, digamos, vertical, mas principalmente na dimensão horizontal, onde a gente tem um mundo de irmãos, que esta comunhão a gente perceba que ela se, se concretiza dia após dia, nos pequenos atos do cotidiano, pensando que é assim que Deus espera de nós. Esta comunhão uns com os outros... Porque Ele vive na comunhão e nos convida a comunhão com Ele também. que o Espírito Santo possa iluminar o coração de cada um de nós. Principalmente nesses últimos dias que a gente se aproxima da festa de Pentecostes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Boa noite a todos.